0: Sevgili dostlar, bir can yayında beraberiz. Bugün bizlerle Şenol Vatansever birlikte olacak. Şenol Bey, Global Bilişim Derneği kurucusu. Aynı zamanda Bilişim Grubu Dijital Bizi Gelecek 50 gibi bir takım projeleri de var. Onlardan da söz ederiz zaman içerisinde. Ve Bengi Türk TV'de kendisinin bir programı da var. Ondan da söz diye olacağız. Genel isterseniz program başlamadan önce her zaman olduğu gibi intromuzu döndürelim. Ondan sonra Şenal Bey'i yayınımıza alalım. Görüşmek üzere. Evet, hadi Şenol Bey'i de yayına alalım ve başlayalım. Merhaba Şenol Bey.
1: Merhaba Barış Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler.
0: Evet, nasıl Türkiye'de havalar? Galiba biraz kar falan olmuş. şöyle ya son,
1: son 1-2 günde biraz soğuk. Normalde bizim bölge daha karlı olurdu. Yüksek kesim olduğu için ben Belik Yüzü tarafında oturuyorum. Ee, ama bu sefer öyle olmadı. Yani çok fazla karı görmedik. Ee, muhtemelen Anadolu yakası daha fazla etkilenmiş olabilir. Şimdi de geçti. İnşallah artık havaların iyileşmesini bekliyoruz. Bir de tabii başımızda pandemi süreci var. Ee, herkesin başında, sizlerin de başında. İnşallah orada da e, hayırlısıyla bu aşıların yaygınlaşması, aşıların yaptırılması, maske, mesafe, hijyen kurallarına uymayla beraber... İnşallah yavaş yavaş normalleşmeye başlar. Çünkü dünya açısından da Türkiye açısından da hem ekonomik anlamda hem sosyal ilişkiler anlamında e, çok ciddi etkilerini yaşadık. E, muhtemelen doğru. yaşamaya da devam edeceğiz. E, ama inşallah bir aşılamayla beraber birazcık daha e, normalleşmeye doğru gidebilir. Belki işte bağışıklık kazananlarla beraber de zaten e, yavaş yavaş bir
0: e, bu sene toparlanma süreci olabilir diye ümit ediyoruz. Doğru, doğru doğru yani e, biz en azından çok şanssız ki bu yüzyılda yaşıyoruz yani bu tarz felaketler her 150-200 yılda bir insanlığın başına geliyor ki biliyoruz işte bu İspanyol gribi işte veremler bilmem neler falan bir sürü işte yüz binlerce insanın canına olan bu tarz e, bir sürü felaket yaşadığı insanoğlu ki şanssız ki bu yüzyıl içindeyiz gene onların nispeten çok daha az acıyla atlatabiliyoruz bunu. Evet.
1: Yani inşallah dileğimiz bir an önce e, normalleşmeye en azından yeni normaller de gelmiş olsa birazcık daha e, insanların rahat nefes alabileceği daha işte en azından e, yeni normallerle de olsa bir sosyalleşebileceği e, ortamlara ihtiyaç duyuyor. E, dileğimiz de inşallah yavaş yavaş e, normal düzene doğru geçeriz. Doğru,
0: doğru. Aynen öyle. Peki o zaman ilk sorumla, da bu bir soru değil, herkese her zaman aynı soruyu, aynı e, girişi yapıyorum. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii normalde e, yayınlara
1: vesaire bağlandığımızda canlı yayınlarda ya da ne bileyim televizyonda hep bir konu oluyor tabii ki. E, o konu çerçevesinde konuşuyoruz, kendimizden bahsetme fırsatı olmuyor. Bazen etkinliklerde kısa olarak geçiyoruz, e, çok da fazla aslında kendimden normalde bahsetmiyorum. Bu yayın bu açıdan bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Birazcık izleyicileri Süper. ilk başta e, bilgi şeklinde e, sıkabilirim de ama e, tanışma anlamında özellikle benimle ilgili detayların e, birazcık daha bilinmesi anlamında iyi bir fırsat olacak. Zaten biz bu e, yayını hem dijital biz tarafında hem diğer web sitelerimizde de e, yayınlarız. Teknoloji ve gelecek konuda da e, yayınlarız. Oradan da e, en azından insanların eğer kafasında soru işaretleri olanla, sorular olanlar varsa oradan da e, cevap bulabilirler. E, i̇nşallah e, hem canlı hem sonrasında e, izlemelerini diliyoruz. Bu arada tabii hem YouTube'da hem LinkedIn'de hem Facebook'ta hem Twitter Periscope'da bizleri izleyenlere e, selamlarımı e, saygılarımı sunarak öncelikle e, başlamak istiyorum. E, temel anlamda bakacak olursak Şenol Vatansever e, şu an e, zamanımın önemli bir kısmını Türk TV'de e, gerçekleştirdiğim televizyon programı alıyordum. Da. Teknoloji ve Gelecek Programı'nın e, yapımcısı ve moderatörüyüm. Canlı yayınlanan bir program bu. Zaten detaylarını e, yine konuşuruz. Özet olarak şimdi geçeceğim. E, Dijital Biz Dergisi Genel Yayın Yönetmeniyim. E, bunlar medya tarafındaki çalışmalarım. Bunun yanı sıra Global Bilişim Derneği kurucu başkanıyım. Bilişim Grubu başkanıyım. Bilişimciler dediğimiz o yapıdan da yine bahsediyorum. Onda başkanlığını yapıyorum. Biraz detaya girecek olursak, iş tarafında da Vatansal Bilişim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Yine bir Vatansal Bilişim aslında butik sisteme integratörü gibi düşünebilirsiniz. Bir de Patriot Teknoloji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bu da aslında bir e, güvenlik üreticisi. E, KVKK alanında çözümler sunan, e, veri keşfi uygulamaları olan e, bir şirket olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ben birazcık detaya gireceğim e, kendimle Doğru, ilgili tabii. olarak. 1979 yılında İstanbul'da doğdum. E, eğitimim İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunuyum. E, yani iktisat okudum aslında, ekonomist olarak değerlendirebilirsiniz. Ama okul döneminde de sürekli olarak aslında teknolojinin içerisinde yer aldım. Ee, okulun ilk web sitesinin açılması İktisat Fakültesi'nin bana e, nasip olmuştu diyelim. Böyle bir görev e, teklif etmişlerdi. O da nereden gelmişti? İşte ilk 1. 2. sınıfta hocaların notlarını yani sene 96-97 yılından bahsediyorum. 97 yıllarında hocaların notlarını internetten yayınlamaya başlamıştım. Yani ilk internet yayıncılığı tecrübelerim onlarla olmuştu. Sonrasında tabii birazcık da geliştirmeye başladık. Yani eskilerden biriyim teknoloji tarafında da. Üniversite zamanında da asistan öğrenci olarak çalışmıştım. Hem işte buradaki web sitesinin ayakta tutulması, sonra web ekibinin oluşturulması ve devamlılığın sağlanması kısmında çalışmıştım. Hem de teknoloji Teknik anlamda da işte öğrenci işlerine mümkün olduğunca destek vermeye çalışmıştım. Bu da benim için tabii ki üniversite döneminde aktif olduğum çalışmalar oldu. Ee, i̇lgi alanları olarak sattanç oynuyorum. Yani ilkokuldan bu yana e, sattanç oynuyorum. İlkokulda, ortaokulda, lisede birinciliklerim vardı, okul birincilikleri evet. ve bu kapsamda da birçok turnuvaya da katılmıştım. Ee, yine e, İstanbul çapında kendi yaş grubunda 96 yılında İstanbul 7.si olmuştum. Ee, yani profesyonelliğe doğru tam dönmedi ama lisanslı e, satranç sporcusuyum aynı zamanda. Ee, tabii bunu askerlik sırasında da e, kullanmıştım. Askerlikte de e, bizim e, Çankır'da yapmıştım 9. Zırhlı Tugay'da 2002 yılında 2002, 2003-2004 e, civarında yapmıştım. E, orada da e, direkt olarak Tugay şampiyonu olmuştum ve Kolordu turnuvasında Tugay'ımızı temsil eden Sartanç takımına girmiştim. Ki orada da aslında birçok Tugay arasında ki e, o dönemde Komando Tugay'ları işte Kayseri vesaire onlar Bolu Komando Tugay'ları güçlü takımları vardı, profesyonel oyuncuları da vardı. E, orada da Tugay olarak dördüncülüğü e, kazanmıştık. Güzel maçlar yapmıştık. Yani Sartanç'a da burada Gençlere özellikle mutlaka tavsiye ediyorum e, saptanç oynamalarını çok e, zihin açıcı e, bir spor ve aslında geleceğe dönük olarak da onların işte düşünme, strateji geliştirme noktasında e, faydalı olacağına inanıyorum. Çocuklarımızı da aynı şekilde mutlaka e, ilgi alanlarına değer giriyorsa saptanç sporuna yönlendirebiliriz. E, Tabi e, okul döneminde e, ve sonrasında birçok hem teknik eğitimler aldım hem soft skill eğitimler almıştım ee, yine satranç tarafında Türkiye Satranç Federasyonu'nun da birçok işte Silver Palm, Silver Knight, Silver Bishop e, sertifikasyonlarını da tamamlamıştım ya yani orada UKD seviyem seviyemde çıkmıştı teknik tarafta da e, ya yani iktisat okuyordum ama o, okuduğum süreçte de ya yani sonrasında da e, mesela 2000 e, işte iki yıllarında MCC olmuştum. Önce MCP olmuştum. Sonra MCC oldum ve MCC tarafında yani Microsoft e, sistem mühendisliği ifade edebiliriz. E, bir de system administrator olmuştum. o da charter member olmuştum. İlk olanlardan biriydim 2002 yılı içerisinde. Onun eğitimlerini de aslında işte e, bebim diye bir şirket vardı o dönemde. O dönemde e, hem Comtia e, hem sistem mühendisi eğitimlerini almıştım. Dolayısıyla teknik bir background'um da var. Teknik tarafla da uğraştım. Webmaster eğitimleri de almıştım ki webmaster eğitimlerini almadan önce de ben sene 97-98 olması lazım. O dönemlerde de direkt olarak web siteleri geliştirmeye başlamıştım. Yani ilk hazırlığı bitirdim. Hazırlığı bitirdikten sonra ilk sigortalı Hatta hazırlıktan önce ilk sigortalı işime girmiştim. Yani e, gençleri de aslında burada üniversiteli arkadaşlarımıza da e, mutlaka okul dönemlerini farklı alanlarda, farklı iş kollarında <gülüyor> değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu çünkü hayat için de çok önemli bir deneyim oluyor. Benim ilk işim sigortalı işim Burger King'ti. Yani oldukça gerçekten zorlu koşullarda, gerçekten e, yani efor sarf ederek, yorularak ee, Çalışmanın ne demek olduğunu orada ben kendim te- tecrübe etmiştim. Bu anlamda da gençlere de mutlaka çalışmalarını öneriyorum. Hemen hazırlık bittikten sonra da e, Antalya'ya çalışmaya gitmiştim. İngilizcemi geliştirmek amacıyla bir sene hazırlık okumuştum e, üniversitede. Ee, burada da tabii müşteriler ağırlıklı olarak Rus çıkmıştı. Tabii İngilizceyi ne kadar geliştirdik tartışılır ama e, burada ilk satış deneyimlerini elde ettim. Yani sene 97'den bahsediyorum. İlk satışlarımı 97 yılında e, tekstil alanında yaparak başlamıştım. E, Tabi okul sırasında stajları da es geçmedim. E, 98 yılında Türkiye Sınav Kalkınma Bankası Menkul Kıymetler Bölümünde staj yaptım. Bu benim için e, önemli e, bir staj olmuştu. Hemen bir sene sonra da 99 yılında TOFAŞ'ta e, muhasebe bölümünde staj yaptım. E, okulda da belirttiğim gibi o dönemlerde yine asistan öğrenci olarak çalışmaya devam ettim. E yine sonrasında 2001-2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde Araştırma ve Yardım Vakfı'nda eğitim koordinatörü olarak çalıştım. Web sitesi tarafındaki deneyimim onun öncesine dayanıyor. Yani 97-98 yıllarında Türkiye'de Türkçe içerik çok fazla yoktu açıkçası. Evet. Ve o dönemde ben bir web sitesi hazırlamıştım. Özellikle web tasarım teknikleriyle alakalı Yazılar yazıyordum, hem yabancı kaynaklardan araştırdığım, hem kendi e, tespit ettiğim, öğrendiğim teknik detayları e, bu web sitesinden yayınlamaya başlamıştım. Sonra onun kapsamını biraz genişlettim. Tabii o süreçte e, Türkiye'deki önemli e, bir internet servis sağlayıcı, en büyük internet servis sağlayıcı e, benim web siteme sponsor olmuştu. Yani seni şey, 98'den falan bahsediyorum. 98-99 yıllarında en büyük ISP web siteme benim sponsor olmuştu. Hatta onların genel müdürlüğüne gitmiştim. Çok güzel bir tecrübeydi benim için. İşte ilk iç çekimi aldım vesaire. Heyecanlı oluyor o süreçler. Sonrasında onu daha da geliştirdim. 30-35 yazarımızın bulunduğu bir web sitesi haline getirdik. Yani bizim bugünkü işte dijital biz olsun diğerleri olsun aslında temelleri orada atıldı. Biz 35 yazarı sene 98-99 yıllarından bahsediyorum. Hala web arşivlerine baktığımda Orada da görüyorum isimleri falan görüyorum şimdi. Güzel hatıralar bunlar. O dönemlerde çok güzel içerikler sağladık. Tabii ciddi anlamda bu bize bana bir kazanç olarak da dönmüştü. Yani reklam anlaşmaları yapmıştık. Bunun sonucunda da yurt dışından da aslında önemli gelirler elde etme imkanı bulmuştum. Ee, yine bu süreçte devam eden süreçte İslam Üniversitesi'nden sonra e, araştırma ve yardım vaktinde eğitim koordinatörü olarak çalıştım ve aslında onların da Microsoft partner olmasını sağlamıştım. Hemen devam eden süreçte Newport Üniversitesi'nde eğitim danışmanı olarak çalıştım. Yani bilmiyorum şu ana kadar sayabildiğiniz mi kaç tane oldu ama daha epeyce var. E, devam edeceğim. Biraz detay geçiyorum. E, sonrasında tep Tebin e, Bankanın e, i̇letişim firmasında, tabi iletişimde çalıştım. O dönemde de belki duymuşsunuzdur hatırlarsınız portakal.com işte paratoner.com şehriye.com gibi web siteleri vardı. E, bunların satış pazarlamalarını e, yapıyorduk. O da bizim için e, güzel bir deneyim olmuştu. Sonrasında askere gittim. E, askerliğimi tamamladım. Geri döndüm. Ve bilgi adamda çalışmaya başladım. Bu da tabii ki benim, benim için e, aslında önemli bir kariyer oldu. 3,5 yıllık bir süre çalıştım. 2004-2007 arasında. Burada da Bilgi Adam'ın e, kurumsal departmanının kuruluşunda profesyonel olarak görev aldım. E, yöneticilik yaptım. Orada bir satış ekibinde e, e, de yönetmiştim. Bu süreçte bizim için tabii ki önemli tecrübeler sağladı. Devam eden süreçte de ProLine, şey, ProBil grubunun bizi firmasında çalıştım. E, Bizitek'te işte CRM yani sizin yaptığınız işe benzer kendi ürünler olan, geldi ürünler olan CRM, HRM e, ürünleri vardı. BPM ürünleri vardı. Kendi bir framework'ü vardı. Bunlarla ilgili olarak e, yine satış ekibi içerisinde gerçekleştirdik. Sonrasında e, Probil grubu Biziteki Ericsson'a satmıştı. <gülüyor> Ericsson tarafında e, o süreçte ben ayrılmıştım. E, sonrasında Axis'te çalıştım. Axis'te işte IBM, Finet ve Kodak tarayıcıları tarafında Önemli projeleri imza atan bir firmaydı. Tabi bu süreçte paralel olarak işte 2006-2010 yılları arasında Frekans gazetesinde köşe yazıları yazdım teknolojiyle ilgili olarak. Bu da aslında Türkiye'de (gülüyor) ve yurt dışında özellikle Balkanlar'da yayınlanan bir gazeteydi. Burada da teknoloji yazarlığı yaptım. Yani 2006-2010 arası. Ee, önemli bir süre. Ee, bu da bizim için aslında önemli bir deneyim oldu. Sonrasında servusta çalıştım. Ee, servusta tabii ki bir okul gibi. Yani Sonrasında tabii son dönemleri çok parlak olmadı servusun ama yani benden ben ayrıldıktan sonraki dönemlerde gerçekleşti. Benim dönemimde en azından oldukça iyi, güçlü e, projeler alan bir şirket konumundaydı. Türkiye'deki tabii en önemli ...sistem entegratörlerinden bir tanesi olmuştu. E, o süreçte de... E, ...neden ayrıldım? Çünkü ufak bir siyasete girdik... ...ve çıktık. Siyaset deneyimi... ...elde ettim. E, 2007 yılında... E, ...ben milletvekili aday adaylığı... ...başvurusunda bulunmuştum. 2011 yılında da milletvekili aday adaylığı... ...başvurusunda bulundum. İki defa bulundum... ...bugüne kadar. 2011 sonrasında bir daha... E, ...bulunmadım. Yani aktif... ...siyaset tarafında e, yer almadım... Bu da aslında temelde e, STK tarafında biraz daha geriye gidecek olursak 2006 yılında e, Rumeli Balkan Türkleri Federasyonu, biz Rumeli kökenliyiz. E, bunun kuruluşunda yer aldım. Biz 35 derneği birleştirmiştik ve ilk olağan genel kurulda e, yönetim kurulu listesinde yer alarak e, yönetime girmiştim. Ve genel sekreter yardımcılığı gibi aslında icraatçı etkin bir pozisyonda yer almıştım genç yaşıma e, rağmen. 2007 yılında aday adayı olduğunda İstanbul 3. bölgede yaşım o dönemde tutmuyordu. 28 yaşındaydım. 30 yaş sınırı vardı. Teşekkür etmişlerdi. 2011'de yani aslında girebileceğim ilk seçimde listelere girdim. Ve ben işte servistan, profesyonel hayattan istifa ederek direkt olarak seçim meydanlarına indik. Yani bu çok farklı bir deneyim. Hem STK olması hem işin içerisine siyaset girmiş olması... Ee, inanılmaz bir birikim elde ediyorsunuz. Ya yani o süreçte de yani nereden baksanız bir 15-20 bin kişinin elini sıkmışımdır, konuşmuşumdur. Yani 2 bin kişiye de konuşma yaptık, çok farklı ortamlarda işte toplum kuruluşlarını da ziyaret ettik, onlara da e, aynı şekilde o dönemdeki seçim <gülüyor> politikalarımız konusunda bilgiler aktardık. Sonrasında da e, tekrar sektör'e geri döndüm. E, aktif siyaseti de o gün itibariyle bıraktık. Tabi şu an hala STK olarak e, mutlaka siyasette e, belli düzeylerde iletişimlerinizin olması gerekiyor. Onları zaten devam ettiriyoruz. Her e, siyasi partiye e, eşit mesafede bu anlamda olmaya çalışıyoruz. Ve etkileşimi devam ettiriyoruz. Sonrasında ProLine'de çalıştım. E, ProLine sonrasında e, eczacı başına geçtim. E, burada da yaklaşık olarak 5 sene e, görev aldım. E, 2012'den 2017'nin pardon 2006'nın sonuna kadar e, görev aldım. Burada da satış pazarlamanın başındaydım. E, bizim için tabii benim için e, önemli bir deneyim oldu. Birçok alanda e, hizmetlerimiz vardı. E, kendi veri merkezimiz de vardı. Yazımlarımız da vardı. E, güzel bir deneyim oldu. Sonrasında da 2017 yılının başında kendi şirketimi kurdum, e, Vatansız Bilişim Anonim Şirketi'ni. E, 2020 yılında da e, Patriot Teknoloji Anonim Şirketi'ni kurarak e, üretici tarafına da geçmiş oldum. E, ya, yani özet olarak mı diyelim artık detaylı olarak
0: mı kendimden bahsetmek olur <gülüyor> tamamlamış olayım. Evet, evet, evet, bayağı detaylı oldu. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür Peki o zaman madem öyle hani şu sorularla devam etmek isterim. Ben sivil toplum kuruluşlarından bahsettik. Bu durumda o zaman sivil toplum kuruluşu yani SKA çalışmalarından bahseder misiniz? Bir de bilişim tabii, grubu, bilişimciler, bir de ee, şimdi isimleri, şeyler var. Hı?
1: Tabii isimlerini geçirmiştim. Kısaca bahsedeyim. <gülüyor> bilişim grubu e, 2017 yılının sonunda kurduğumuz Türkiye'deki şirketlerin ve kurumların CEO, Head of IT e, ve Bilişim yöneticilerinden oluşan bir grup. Ee, bu daha çok yani çözüm sağlayıcı firmalardan ziyade yani son kullanıcı diye e, ifade edebileceğimiz şirketlerin ve kurumların IT'lerinden oluşuyor. Ee, hala devam ediyor bu grup. Yaklaşık 300 kişilik bir grubuz. Ee, bilişimciler de 2018 yılının ortasına doğru bilişim grubunu 2017'nin sonunda kurmuştuk. Bilişimcileri 2018 yılının ortasına doğru kurduk. Ee, burada da aslında kurma amacımız... Şimdi CIO'lar, Head of IT'ler olarak evet bir e, önemli bir misyonu olan gruptan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de düşündüğümüzde işte dijital dönüşümü de ne bileyim Endüstri 4.0'da projeleri de hayata geçinen hem kurumlar tarafında hem şirketler tarafında e, önemli arkadaşlarımız. Ama diğer taraftan da paydaşlar olarak baktığımızda e, sizin e, işte bir şirket sahibi olarak bizim aynı şekilde bir şirket sahibi olarak ee, önemli paydaşlar, yani bir üreticiler var, iki işte, disimitörler var, üç iş ortakları var ee, tamam. ve bunlar projelere dönüştürüyor. İşte Bunların sahipleri, ortakları bu şirketlerin, e, profesyonel yöneticileri, e, bilişim alanındaki akademisyenler ve bilişim medyasından oluşan komple bir grup kuralım dedik. E, aynı şekilde CEO ve Head of IT'ler de bu grupta benzer şekilde hem ortak olanlar hem ayrı üye olarak olanlar oldu. Burada da aslında ismine direkt olarak e, bilişimciler koyduk. Çünkü e, tüm e, tamamını kapsıyor durumdaydı. Sonrasında tabii biz bunları grup olarak e, başladık, grup olarak devam ettirdik. Bir platform gibi düşünelim. E, bunun sebebi birazcık e, teknoloji tarafındaki beyaz yakalı arkadaşlarımız e, özellikle dernek, vakıf vesaire konusunda temkinli davranıyorlar. Yani çok böyle sıcak bakmıyorlar. Şimdi sizin Bilmiyorum. Dernek üyeliniz var mı? Nerelere üyesiniz? Mesela önceki yayınlara da baktım. Her dernek başkanına söz vermişsiniz üye olacağım diye ama <gülüyor> çok, çok ondan, ondan ben sizden öyle bir şey istemeyeceğim. Yani bu e, üye olun vesaire şeklinde bir talebimiz olmayacak bizim. Ama, ama düşünüyorum şekilde... yani
0: şey, şey yapacağım yani onları sadece yoğunluktan bir toparlayamadım o konulara onlara gerçekten.
1: Süreç içerisinde zaten e, bu arz talep gerçekten öne çıkan dernekler vesaire ben sivil topluma çok önem veriyorum bu arada. Gerçekten sivil toplum farklı farklı görüşlerin olması e, bu yapıların gerçekten yani e, ülkeye e, taş üstüne taş koymak üzere çalışmalar yapmalarını değerli buluyorum. Tabii bunu bir kısmı doldurabiliyor, bir kısmı dolduramıyor. Onu ilerleyen şeylerde yine konuşuruz. E, sonrasında dedik ki evet platform olarak biz başladık. Ama bunu resmiyete de dökmemiz lazım. Neden? Çünkü e, bizim ortaya koyduğumuz bazı çalışmalar oluyordu. Yaklaşımlar oluyordu. Ve bunu işte kamu tarafına anlatmamız gerekiyordu. Çünkü bir derneğin ya da bir e, topluluğun bir amacının olması lazım. Yani bu amacını da e, işte... Şikayetleri olabilir, talepleri olabilir. Bunları ilgililerine aktarması gerekiyor. Burada da biz yani baştan beri gerçi 2017'den beri öyle bir sıkıntımız hiçbir zaman olmadı. Yani ulaşmak istediğimiz her yere bu anlamda ulaşabilen bir grup olduk. STK olduk. Tabii bunda geçmiş deneyimlerimiz de bu anlamda önemli. 2006 yılından bu yana gelen STK deneyimi, işte siyaset tarafındaki dengeler vesaire buralardaki e, ilişkileri, networkleri bilmemiz, Türkiye'deki süreçleri bilmemiz çok önemli. E, burada çünkü iletişim ve etkileşim çok önemli oluyor. Yani bu etkileşim burada e, STK'lara e, tüy olarak şunu verebilirim. Yani medya üzerinden yapmak yerine işin ilgilerini ulaşıp ilgilileriyle beraber bu işleri e, konuşmak, anlatmak, kulis yapmak her zaman çok daha etkidir ki biz bunları yapabiliyorduk. Bunda bir sıkıntımız yoktu. Ama dedik ki resmi bir dernek olalım. Resmi çünkü artık bizim ajandamız belli. İnsanlar üyelerimiz bizi tanıdılar. Yapmak istediğimiz şeylerin farkına vardılar ki bu süreçte güzel etkinlikleri imza attık. Bilişim grubunda her ay bir toplantı gerçekleştiriyorduk. Etkinlik formatında toplantı yapıyorduk ve senede de bir ya da iki defa büyük etkinlik yapıyorduk ki işte 2018 yılında ve 2019 yılında iki tane büyük etkinlik yapmıştık. Bunlarda oldukça ses getirmişti. SETA İstanbul'da gerçekleştirmiştik. Bu etkinlikte de sağ olsun Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır açılış konuşmasına gelmişti. Hatta 15 dakikalık bir planlaması vardı. Bir saat kadar konuşma yaptı. Yani Çok ilgili bir topluluk vardı ve o da anlatmak istedi. Bizim STK'larımızın şöyle bir özelliği var. Yani şu an Türkiye'de Başka bir STK'da e, hem bilişim alanında hem diğerlerinde çok fazla görmedim açıkçası. Biz heterojen bir yapımız var.
0: Hatta o zaman hemen şu soruya geçmek isterim. Çünkü Tabii. bu soru bununla alakalı. Hani Türkiye'deki STK'ların etkinliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Hani buradaki e, yönetimlere, üyelerine ne gibi görevler düşüyor ve nelerler neler yapılması gerekir? Yani Aynen o, çok o, güzel. Çok teşekkürler. Çıkarın. Bu
1: soru içinde tam çünkü evet bütünleşik ee, konuyla da e, direkt olarak aslında ilgili. Ee, burada e, biz e, oldukça aktif bir e, pozisyonda zaten e, üyelerimizle beraber bu etkinliklere imza attık ve e, burada da e, insanların o ajandaları görmesi ve bunları daha resmi bir biçimde e, ifade edebilmek amacıyla aslında e, önemli bir eşi e, atlamış olduk. E, orada e, insanlar birazcık daha yakından tanıma imkanları oldu. Şimdi Türkiye'de STK'lar konusunda e, etkinlik noktası şöyle değerlendirmek lazım. E, biraz dağıtık bir yapısı var. Yani bilişim STK'larında özellikle şimdi biz 2006 yılını düşünüyorum. Rumeli Balkan Türkleri Federasyonu'nda e, 35 derneği birleştirmiştik. Ve o süreçten sonra da şu anda da 70-80 dernek üyesi var. E, siyasete de etki eder pozisyona da geldi. Yani kendi politikaları neyse yani Rumeli ile ilgili, Balkanlarla ilgili e, işte oradaki nüfusla ilgili politikalar, oradaki seçim süreçleri o konularda etkili oldular ve her siyasi partide de e, farklı temsilcileri oldu. Biraz önce söylediğim kısımda da tamamlayayım. E, heterojen bir yapımız var bizim. Ne demek heterojen bir yapı? Genelde Türkiye'deki STK'larda hep e, aynı görüşte insanlar toplanıp işte dernek kuruyor, vakıf kuruyor, e, bir kümelenme oluyor yani herkes aynı görüşte konuları kendi işlerinde tartışıyor. Yani basit anlamda Clubhouse'da bile bakıyorsunuz işte e, ne bileyim sosyal demokrat görüşte olanlar bir yerde işte bir şeyler tartışıyor, muhafazakar olanlar bir yerde bir şeyler tartışıyor, ne bileyim e, vatansever milliyetçi olarak kendini tanımlayanlar bir yerde başka bir şeyler tartışıyor. E, STK'larda da böyle yani hem ekonomi tarafındaki bu işte iş dünyası iş adamları derneklerine bakacak olursanız her biri bir tarafı temsil ediyor gibi ve oralarda kümeleniyor ben bunu e, ya tabi o bir tercih yapınızı
0: geçmek yani, isterim tam bu noktada özür evet. dileyerek tam Esaf. da bununla ilgili Çaz Bey'in de bir yorumu var hani korkuyu mazur görmek gerekiyor 80'lerden günümüzdeki de süreçleri bilen bilen günümüzdeki yaşananların bu korkun hakla bir gerekçesini oluşturmakta ee, burada hani birazcık da şey hani ne kadar demokası o kadar STK diye bir yorum da var ama şunu demek istiyorum. Ee, bu STK'lar ve kümelenmeler konusunda ülkemizin içmiş yaşadığı bir takım korkular da var gerçekten. Yani bunu da hani bireysel olarak insanlar gördüler hissettiler. Ee, birazcık bundan gelen bir şey de olabilir gerçekten haklı bir yorum.
1: Şimdi e, burada tabii e, o kümelenmeler yani kendi içinde insanlar tartışıyor. Şimdi e,
0: bir tartışma
1: olduğunda herkes aynı görüşte olur mu? Herkes aynı görüşte olduğu zaman oradan ekstra bir fikir çıkabilir mi? Daha zor oluyor. Tabii bu bir tercih eleştirme kanunu söylemiyorum. Yani doğalı genelde bu şekilde ilerliyor. Biz farklı yaptık bunu. Federasyon'da da yani Rumeli Balkan Türk Federasyonunda da e, bizim STK'larımızda da farklı davrandık. Yönetim yapımızda da aynı şekilde bunu uyguladık. Bizde her görüşte insan var. Yani biz e, siyasi görüşüne bakarak insanları değerlendirmiyoruz. Bu çok uç noktalarda da olabiliyor. Yani biri birini savunabiliyor, biri diğerini kendi evet. özel hayatında, sosyal hayatında savunabiliyor. Ama biz de e, bizim gruplarımızda baştan beri üç şey yasak: bir siyaset yapmak, siyaset konuşmak; iki futbol, ikinci zararlı olarak futbol konuşmak yasak. Üçüncüsü inançlar ve din temelli paylaşımlar yapmak, konuşmak yasak. Biz bunları baştan beri yasakladık ve uyguladık ve çok huzurluyuz. Yani insanlar tamamen bilişimle ilgili düşüncelerini ifade edebilir noktaya geldiler. Yani bizim üye profiline baktığımızda şimdi ifade etmiyorum kurumları ama her siyasi partiye çok yakın olan kurumlardan, kuruluşlardan, şirketlerden Arkadaşlarımız var ve biz bunları fikir çerçevesinde aynı masada aynı toplantılarda bilişimi tartışıyoruz. Bu çok çok önemli. Yani biraz e, işte kutuplaştırma tarafı yani siyasetçiler kutuplaştırmayı severler e, ki ben de siyasetin içerisine girdim çıktım yani o dengeleri de biliyorum. Yani siyasetçi olsaydı muhtemelen ben de kutuplaştırmayı tercih edebilirdim. E, çünkü o da ayrı bir konsolidasyon e, bir tarafta sağlıyor. Ama diğer taraftan da insanların bu kadar politikanın içerisine girmesini ben mesela çok anlamıyorum. Yani normal özel hayatlarında işte siyaset konuşmalarını hiç ben anlamıyorum. Ben çok tercih etmiyorum bunu. Çünkü vatandaş olarak aslında sizin bir oy hakkınız var. Ve gidip seçimde oyunuzu kullanıyorsunuz. Sonra kim çıkarsa ona saygı göstermeniz gerekir. Eskiden şey denirdi ya bu seçimlerde... Hileler yapılıyor. Oyunlar var, onlar var, bunlar var. Ama şimdi baktığımızda işte iktidarların ya da ne bileyim belediyelerin vesaire el değiştirebildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu seçimler daha eskiye göre şeffaf seçimler. Yani o kadar da değil. Artık her şey kayıt koyut altında. Partiler de bunları kontrol ediyor. Bunları biraz siyasi söylem olarak ifade ediyorlar bu kutuplaştırma siyaseti sebebiyle. Bu da tabii insanları gelebiliyor Bunun farkında olmayanları, bu detaylara hakim olmayanları. E, gelebiliyor. Halbuki bizim bunlardan çıkmamız lazım. Yani bizim e, özellikle bilişim e, konusunda bakacak olursak bilişimle nasıl ileriye gidebiliriz? Türkiye bilişimle beraber nasıl kalkınabilir? Derneklerin biraz buna kafa yorması lazım. Yani benim aslında e, kurma öncesinde de e, bazı dernek başkanlarıyla istişarelerimiz oldu ve onlara her, yani koşulsuz şartsız dedim ki ya gelin bir araya gelelim e, ve işte federasyon kuralım konfederasyon kuralım örgütlü bir yapı oluşturalım. Yani derneklerin problemi şu hocam e, Barış Bey e, direkt olarak herkesten e, herkesin ayrı bir amacı var. Hepsinden ayrı bir ses çıkıyor hepsi ayrı işte kurumlara gidiyor bakanlıklara gidiyor. Herkes bir şeyler anlatıyor. Şimdi siyasetçi de şuna bakıyor yani geliyor bu dernek benden bunu istedi. Bu dernek bunu istedi. Bu dernek bunu istedi. Siyasetçiler uyanıktır. Siyasetçiler arkasını sıvazlar Çıkarken dersiniz ki tamam her şey olacak ama ondan sonra hiçbir şey olmaz. Bazen talimatla verir. Bu sefer bürokraside takılır yine olmaz. Yani buralarda etkili olmak için bu işi oyunun kurallarına göre oynamak lazım. Yani siyasetin e, bu anlamda diline de hakim olmanız lazım. Nasıl hareket etmeniz gerektiğine de hakim olmanız lazım. Siyaset her zaman oy sayısı önemlidir. Yani şöyle bakar. Arkadaş sen kaç uyan var? Kaç oy potansiyelin var? Tabii ki bir yani e, STK olarak etki alanınız, gücünüz, nerelere temas ettiğiniz de önemlidir. Bu çerçevede bir değerlendirme yapar. Eğer siz derseniz ki ben şöyle bir konfederasyonum, altımda şu federasyonlar var, onun altında bu dernekler var, böyle bir yapıyı temsil ediyorum, bizim ajanlarımızda bu beş tane madde var, biz bunu talep ediyoruz. Dediğinizde daha farklı gelmiştir. O zaman zaten o işbirliği anlamında ki siyasetçilerde o kadar... E, yani negatif olarak düşünmemek gerekiyor. Siyaset tarafı aslında birçoğu tanıdığımız saygıdeğer işbirlikçi yani yeni işte bakanlar, bakan yardımcıları çalışkan insanlardan oluşuyor. E, biz de birçok noktada bu anlamda istişare edebiliyoruz, anlatıyoruz. E, bu sebeple oralara e, bunu düzgün anlatabilmek gerekiyor. Mevcut STK'lardaki problem bir e, yönetim yapıları biraz e, yaş konusunda ileri seviyede. Yani STK yönetimlerinin gençleşmesi gerekiyor hocam. Kesinlikle. Ee, yaşı e, yüksek olan e, kişilerin, tecrübeli abilerimizin değil, birazcık daha böyle danışma kurullarına doğru geçerek gençlere bu yaşadıkları tecrübeler konusunda fikir vermesi çok daha verimli olacaktır. Çünkü dernekçilik kişi, fedakarlı kişi. Evet. Öyle zaman geliyor ailenizden fedakarlık ediyorsunuz, çocuğunuzdan fedakarlık ediyorsunuz, eşinizden ediyorsunuz, işinizden ediyorsunuz, zamanınızdan ediyorsunuz. Siz veriyorsunuz. Dernek işi alma işi değildir. Dernek işi verme işidir. Şimdi burada da mesela karışabiliyor. Bazen şimdi bu süreçlerde baktığımızda bizde derneklerde örneğin insanlar işte yönetimlerde yer aldığında bir koltuk aldığı zaman o koltuğun büyüsüne kapılabiliyor. O koltuklar da gelip geçeceği hepimiz için geçerli. Benim için de diğer arkadaşlarım için de. Gelip geçici ve onun e, faydalarından e, yararlanmaya çalışıp ama e, gereklerini yapmadığı zaman problem yaşanıyor. Derneklerde de şöyle oluyor. İşte bir yönetim seçiliyor, başkan seçiliyor. Başkan yönetim çalışsın. Böyle bir şey yok. Şimdi burada mutlaka e, üyelere düşen görevler de var. ya. Yani üyelerin e, biz bir yönetim seçtik. Yönetim çalışsın yaklaşımından sıyrılması lazım. Bu şekilde ileriye doğru gitmek mümkün değil. Üyeler Evet çalışma gruplarında çalışacak, yönetim besleyecek, yönetim bu işin koordinasyonunu sağlayacak, yönetimden hesap soracak ama seçimden seçime bu işler olursa ki Türkiye'de maalesef genel olarak yapı bu e, seçimden seçimesi öbür seçime kadar devam. Ya, derneklerde ne yapıyor? İki etkinlik yapalım, biraz para kazanalım, kiramızı ödeyelim vesaire. Bir vizyon yok. Ya Türkiye'yi buradan alalım, buraya götürelim. Ya arkadaş bizim gücümüz yetmiyor, daha güçlü olanlarla bir araya gelelim collaboration olsun, güçlerimizi birleştirelim, ondan sonra beraber gidelim, beraber hareket edelim, egolarımızdan sıyrılalım, koltuğun büyüsüne kapılmayalım, bunlar yok. Şimdi bunların olması lazım, bunların değişmesi gerekiyor. Ve mutlaka e, örgütlü yapıya doğru gitmesi gerekiyor. Bunun eğer yukarıya anlatılması gerekiyorsa, yoksa işte bireysel çabalarla, networkle, yani etki edebildiğimiz kısımlar da oluyor bizim e, bireysel anlamda ve dernek olarak. E, ama her zaman dileğimiz hep beraber aslında e, hareket etmek. Bu anlamda da buradan e, bütün STK başkanlarına, STK yönetimlerine, üyelerine seslenmek istiyorum. Bilişim tarafında lütfen bir gençleşmeyi yapın. E, büyük abilerimiz bizim danışma kurulu başımızın üstünde yeri var. Onların tecrübeleri çok değerli. Yani bizde bile e, tecrübe birikmiş durumda. Dolayısıyla onları da danışma kurullarında mutlaka değerlendirelim bizlere yön göstersinler ama bu işe enerjisi olan arkadaşlar yani e, tabiri caizse Bezgin Bekir modunda değil koşacak arkadaşların yönetimde olması gerekiyor ki biz yönetimimizde 92 doğumlu, 93 doğumlu, 90 doğumlu arkadaşlarımıza şu an yer verdik koşan arkadaşlarımıza yer verdik bunun dışında Yıldızlar ekibimiz de var hem işte yedek üyelerde diğer taraflarda üyeler arasında çok değerli arkadaşlarımız var. Buradan da dernek başkanlarına da koordinasyon çağrısında bulunuyorum. Bir araya gelelim, beraber konuşalım. Türkiye'yi ileriye taşımak amacıyla hep beraber mücadele edelim diyorum.
0: Evet, gerçekten harika oldu. O yüzden ben de şöyle size ekrana Geniş perspektiften verdim. Tatishekliler. Ee, Musa sesleniş. Da bir yerde de. Evet evet. Aynen öyle oldu evet. birazcık işte. Bu, aslında bu biraz şey, STK'lara sesleniş oldu aslında. Ee, bu, bunu bu şekilde şey yapalım. E, tabii çok konu çok ağır oldu aslında birazcık. Ee, yani. Hem birazcık işin siyasi tarafı, senetlik tarafı falan. Birazcık konuyu dağıtmak istiyorum işine. Tabii, tabii. Gelin başka bir soru sorayım. Ee, sizce dünyayı değiştiren, değiştirecek teknolojiler nelerdir? Türkiye hangi alanlarda başarılı ve hangi alanlarda potansiyeli var? Birazcık da bundan konuşalım. Potansiyellerimizden, teknolojilerden konuşalım. isterim.
1: Tabii, tabii. Memnuniyetle. Şimdi dünyada aslında yıkıcı, game changer birçok teknoloji geliyor. Bizler de zaten bunların e, STK'lar olarak da izliyoruz, şirketler olarak da izliyoruz ve buna göre <gülüyor> bir noktada da konum almaya çalışıyoruz. E, i̇şte bunlar neler? Yapay zeka. yapay zeka alanındaki gelişmeler e, gerçekten yani dünyanın yani birçok alanda yani sağlık tarafından düşünecek olursak işte bilimsel araştırmalar vesaire farklı noktalarda bu süreçte çok hızlandıracak. İşte sağlık alanında ne bileyim kanser hastaların teşhisinin yapılması ya da farklı olanlarda başarılı sonuçlar var. Bunun daha da fazla açıkçası ben gelişeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan örneğin blockchain teknolojisi gerçekten yıkıcı bir teknoloji. Hep böyle kripto paralarla beraber anılıyor, öyle düşünülüyor ama diğer taraftan da mesela ticarete olan etkileri özellikle işte ihracat yapma noktasında bununla ilgili blockchain temelli e, teknolojilerle beraber e, yapılacak e, uygulamaların e, devletler arasında bu entegrasyon sağlanarak çok farklı noktaya getireceğini ve işte ticaretin hızlanmasının söz konusu olacağını düşünüyorum. E, yine bu kapsama aslında dahil olarak işte akıllı sözleşmeler, sözleşmelerin uygulanması işte cezaların örnek veriyorum otomatik olarak işletilmesi diyelim ki işte buradan bir ihracat yapacaksınız yurt dışına. İşte 14 günlük süreniz var. Anlaşmayı yaptınız blockchain temelli olarak. E gitti 17 günde gitti. O 2 günlük kesintiyi direkt olarak bu sistem üzerinden yapma imkanı olabilir. Blockchain aslında birçok alanda hayatımıza gelecek. İşte noterler, güven unsuru olarak belki bir süre sonra noterlerin durumu sorgulanmaya başlayacak. Ee, bu anlamdaki geçme önemli IOT yine milyarlarca cihaz birbiriyle konuşur hale gelmiş durumda ilerleyen dönemde bu daha da çok e, artacak işte büyük veri yine kritik robot teknolojileri e, bu alandaki gelişmeler işte görüyoruz yani belki ilerleyen dönemde işte savaşlar bile belki robotlar arasında olacak yani herkesin ayrı robotları sahaya inecek olan e, inşallah tabi dileğimiz savaşlar olmasın ama e, bu alanda da yapılan çalışmaları görüyoruz işte farklı işte e, köpek şeklinde bu Boston Dynamics'in robotları vesaire yani çok e, farklı gelişmeler olacağını bu anlamda öngörmek zor değil. Yine toplum 5.0 kapsamında aslında bu insanlığın hizmetine e, de olması gerekiyor bir noktada bu teknolojilerin orada işte evlerimizde e, bize destek olacak robotların da aslında hayata girecek olmaları e, bunlar önemli. Türkiye'ye bakacak olursak ee, özellikle savunma sanayi alanında e, Türkiye önemli işler başardı. Yani dünyadaki ilk üç ülke arasına girdi. Şimdi bizim bunları konuşurken e, tüm e, siyasi söylemlerin dışında, siyasi gösterimizin dışında değerlendirmemiz lazım. Artıları, eksileri önümüze koymamız gerekiyor. Mesela ekonomi alanı. Ekonomi alanında kötü durumdayız. Yani ekonomimizin bizim düzenmesi lazım. E, üretim temelli ekonomiye bizim geçmemiz gerekiyor. Her alanda üretim yapmamız lazım ki ben bunu ee, rahat e, 15 senedir söylüyorum yani 2006 yılından beri bu işlere girdiğimiz ifade ediyorum işte tarımda yapacaksın, hayvancılıkta yapacaksın sanayide yapacaksın yüksek teknolojide üreteceksin bunları markalaştıracaksın ve ihrac edeceksin ya bizim üretim temelli hep tüketime döndük hep e, ithalata döndük e, bunların etkileri de işte cari açık vesaireyle beraber özellikle döviz e, krizleri sırasında e, dışarıya gönderecek ürünleri de bulamadığımız için aslında elimizde ürün de olmadığı için e, hazırlıksız yakalandık. Halbuki ürün olsa dolar 10 TL mi oldu e tamam artık ihracat dönemi deyip ihracata ağırlık verme imkanı olabilir. E, bu da temelde üretim ekonomisi. Yani dünyadaki gelişmiş ekonomi, e, ülkelere bakalım hepsi üretim yapıyorlar. E, bizim bu sebeple üretime dönmemiz lazım. Ama işte savunma sanayi örneğin savunma sanayinde Gerçekten yani Türkiye'yi bu anlamda e, ileriye götürenlere de hem teşekkür etmek istiyorum. E, yani dünyadaki ilk ülkeler arasına girdik. Özellikle bölgesel bir güç olduğumuzu çok rahat söyleyebiliriz. Eskiden yani farklı ülkelerdeki dengeleri, çevre coğrafyalardaki, e, coğrafyalardaki dengelere baktığımızda Türkiye'nin e, sözü geçmiyordu ama şu an e, yine eleştirecek kısımları olabilir politikaların ama temel anlamda işte en azından bir Karadeniz'de, Akdeniz'de daha işte enerji kaynakları arama noktasında diğer ülkelerle olan ilişkiler noktasında mesela Mısır Mısır konusunda da eleştiriler vardı şimdi Mısır'la da yani normalleşme e bu süreçten normal e yani biat ettiğiniz zaman herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz yani büyük ülkeleri ama birazcık daha e toplumsal çıkarlar ülkenin çıkarlarını savunmaya başladığınızda genelde problemler o zaman yaşanmaya başlıyor. Türkiye şu an kendi ayakları üzerinde duruyor biz de bu noktada aslında e, önemli bir yaklaşım ortaya koymuştuk. E, bilmiyorum siz e, şey tarafında e, Gelecek 5.0 yaklaşımı ile ilgili e, herhangi bir Gelecek 5.0 diye 2018 yılında biz bir yaklaşım ortaya koymuştuk. Birazcık oradan aslında hem bu teknolojileri bağlamak amacıyla e, birkaç özetle ben e,
0: geçmek isterim. 0 diye sizin bir web siteniz de var bildiğim kadarıyla. Evet evet
1: geleceklesfır 0.com web sitemiz de var aynı zamanda. Burada bazı hem teknolojik anlamdaki gelişmeler için hem de yerli milli teknolojilerle ilgili yaklaşımlar ortaya koymuştuk ki bu süreçte bunların bir kısmı hayata geçti. Yani devlet tarafındaki politikalara da alındığını görüyoruz. Bir kısmı da en son e, Dijital Biz Dergisi'nde Ali Tağkoç, Dijital Dönüşüm Ulusi Başkanımızla bir röportaj gerçekleştirmiştik. Orada da bazılarının hayata geçtiğini gördük. E, burada biz özetle şunları söyledik. İşte caydırıcı savunma sistemleri ve silah sistemleriyle savaşların önüne geçilecek. Bu bahsettiğimiz aslında savunma sanayindeki başarılar bu açıdan önemli. E, i̇leri savunma teknolojileriyle terörün ve terör örgütlerinin insanlığa zarar vermesinin önüne geçilecek. Yani bu bizim temennimiz. Ki şu anki aslında teknolojilerle, istihbarat yöntemleriyle beraber bunları bir nebze başarmış durumdayız. Yine e-Devlet uygulamalarının etkisini göstereceğini, devletle ilgili tüm işlemlerin aslında e-Devlet üzerinden yapılacağını biz ifade etmiştik. Burada da çok önemli adımlar atıldı. Özellikle pandemi sürecinde buralarda ciddi gelişmeler oldu. Yine bizim ıslak imzanın yasaklanması, yasaklanma yani direkt olarak ve elektronik imza, mobil imzaya geçilmesi konusunda ve bu işlerle ilgili uygun cihazı olmayan vatandaşlara da devletin bunu verilmesi noktasında bir vizyonumuz var. Yine 2018'de ortaya koyduğumuzda vatandaşlık kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet kredi kartı, bankamatik kartı olmalıdır şeklinde bir yaklaşımımız vardı. Burada da aslında baya bir adımlar atılmış durumda. Yapay zekanın günümüzün çaresiz hastalıklarına erken tanı ve etkili tedavi imkanları ortaya koyması, ee, imkansız gibi görünen şu anki problemlerine çözüm sağlamasını e, biz öngörmüştük. Yine insansı robotlar evde bizlere hizmet ederken işte de e, en ağır işleri yapacak. Bu da özellikle tabii endüstri devrimiyle beraber e, önemli bir e, eşik geçirmiş oldu. E, burada da robotlaşma, karanlık fabrikalar, yani gelecekbez.com'dan da ben detaylı olarak aslında incelemelerini öneririm izleyicilerimizde dinleyicilerimizin de burada da ortaya koyduğumuz yaklaşımlar hem mevcut teknolojiler konusundaki vizyonumuzu ortaya koyması açısından hem de bunun Türkiye'deki uygulamasının adım adım gerçekleşmesi anlamında bizi çok memnun etti mesela bir kısmıyla ilgili eleştirimiz vardı yani niye hala gündeme alınmıyor devlet tarafında diye Onları da son röportajda aslında bir kısmının yine bu kapsamda gündemde olduğunu ve üzerinde çalışmalar yapıldığını planlandığını da görmüş olduk. Bu da bizi açıkçası sevindirdi
0: Barış Süper. Bey. harika. harika gerçekten çok güzel bir vizyon hedefi ve hani hangi alanlarda başarılı olduğumuza dair ya da başarım gitmemiz gerektiği alanlar dair gerçekten güzel bir özetti Çok teşekkür ederim. Peki çok az zamanımız kaldı. Bu zamanı işte şöyle değerlendirmek istiyorum. İki soruyu üst üste sormak istiyorum. Tabii olur.
1: Sonra ben de size soru soracağım. Siz de kaçamazsınız zaman sonra.
0: Ne kadar zamanımız var? Valla işte 10-15 dakikada biraz tamam. şey yapabiliriz fazla Tamamdır. çok yapmayalım. çünkü açına çıkası doğruyu söyleyeyim belli bir saatten sonra artık izlenmiyor ya da dinlenmez hale geliyor o yüzden belli bir süreyi kısıtlamak gerekiyor. Ee, bu nedenle daha doğru iki tane soruyu hızlıca sormak istiyorum. Evet. Birincisi bu e, Bilişim Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi olan Dijital Biz Dergisi'nin genel yayın yönetmesini sana hani birazcık dergi hakkında bilgi almak isteriz. Bir de aynı zamanda bu sizin teknoloji ve gelecek programının e, yani Türk Televizyonu'ndaki canlı düzenli olarak yayınlanan ilk ve tek şu anda gördüğümüz kadarıyla bir program bu. Bu programın evet. hem yapımcısı hem moderatörsünüz. Bu hem dergi hakkında hem de bu canlı yayın hakkında, teknoloji ve gelecek hakkında biraz bilgi almak isteriz.
1: Tabii çok teşekkürler. Bu her iki yayın da aslında bizim bilişim sektörü açısından önemli eşlikler oldu. Bizim STK'larımız açısından da önemli eşlikler oldu. Biz niye dijital biz dergisini kurduk? Bir tabii bizim işte yayıncılık geçmişimiz var. Yani bu çok fazla anlatmadığımız için bilinmiyor. Yani geçmiş dönemde ben 96 işte 97, 98 yıllarında 35 yazarı olan bir web sitesinin genel yayın yönetmeni konumundaydım. Sonrasında da işte gazetelerde ya da farklı işte web sitelerinde, büyük sitelerde işte gerçek gündemde de bir ara yazmıştım örneğin. Yazdık. Yani buralarda bizim önemli tecrübelerimiz oldu. Bizim faaliyetlerimizi e, haber bülteni haline gelip aslında basında paylaşıyorduk. Burada da özellikle işte bir kısmı örneğin Anadolu Ajansı'ndan da haber olabiliyordu. E, farklı ajanslardan da olabiliyordu ve birçok aslında basında biz yer alabiliyorduk. Bizim tek yer alamadığımız yer vardı bilişim e, işi e, yapan STK olarak bilişim basını. Yani enteresandır e, yani birkaç e, e, web sitesinin dışında yayının dışında Bizim faaliyetlerimiz çok fazla yer almıyordu. Bu da enteresan yani bazen e, işte gazeteci arkadaşlarımızla konuştuğumuzda işte haber değeri vesaire gibi e, yorumlar olabiliyordu bununla alakalı. Ama bir taraftan işte hürriyette, milliyette, sabahta e, yer alıp cumhuriyette yer alıp e, bilişim medyasında yer alamadığımızda bizde de tabii e, üzüntüyle karşılıyorduk. Yani sitemle karşılıyorduk ve bunu bir, bir türlü başaramadık açıkçası. Bir kısmı destek verdi onları tenzih ediyorum. E, o zaman dedik ki ya biz bu çalışmalarımızı birazcık daha detaylı anlatmamız lazım. Hem e, bunları detaylı anlatabileceğimiz bir e, yayınımız olsun. E, o şekilde dijital biz dergisini başlatmaya karar verdik. E, Aralık 2018 yılında e, başladık. Şu an e, bizim özelliğimiz biz tamamen ticari kaygıların ötesinde. Yani birçok e, tabi dijital özellikle bakın altında çizelim dijital diyoruz. Biz dijital dünyada varız işte türsel. Dergi Türk Telekom ve dergi ee, işte PDF olarak e, birçok WhatsApp grubumuza biz dağıtıyoruz, işte LinkedIn'den dağıtıyoruz, ee, ilgili kurumlara, ilgili bakanlıklara hatta bakanlara, yani WhatsApp üzerinden gönderdiğimiz e, bir planlamamız da burada söz konusu. E, şimdi dijital kısmını altını çizmek isterim çünkü şu an bazı mesela yayınlar hem dijital taraftan hem fiziksel olarak yayınlanıyor durumda. Şimdi pandemi öncesinde şunu görmeye başlamıştım. Pandemiden işte son bir seneye kadar vardığımızda yani işte CEO arkadaşlarımız oluyor ya da farklı işte üretici noktasında olan arkadaşlarımız oluyor. Onları ziyaret ettiğimizde masalarında bazı yayınları görüyorduk. Ve son dönemlerde özellikle jelatine açılmamış birçok yayın üst üste durmaya başlıyor. Ya yani başladığını biz fark ettik. Yani fiziksel tarafta okunmayla ilgili birazcık... Ya sorduğumuza ya arkadaşlar okuyor musunuz? Okumuyoruz e, noktasında yaklaşımlarını görmeye başladık. Bu sebeple fiziksel tarafın etkinliği konusunda ciddi bende soru işaretleri oluştu. Bunu ifade etmek istiyorum çünkü yaşadığımız deneyimlerden ben buradan bir çağrı da yapmak istiyorum. E, birçoğu zaten tanıdığımız, sevdiğimiz, değer verdiğimiz sektörün önemli isimleri hem de çevreci e, arkadaşlarımız burada birazcık daha bunu işte kademe kademe yani bir anda olmayabilir ne bileyim Anadolu'nun yüce köşesine ulaştırmanız gerekebilir ama artık İstanbul şartlarında ve pandemide fiziksel kopyalara ihtiyacımız yok. Bu sebeple biraz çevreye de duyarlı olmak açısından belki e, buraları azaltmanın faydalı olabileceğini açıkçası düşünüyorum. Şimdi bizim yayına geçecek olursak yayınımız özgün bir yayın. E, tamamen içerik odaklıyız. Örneğin son sayımızda ee, Sayın Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Tavkoç'un 32 sayfalık röportajına yer verdik. 32 sayfa. Yani biz doya doya içerik veriyoruz. Detaylı soruyoruz. Detaylı cevaplar alıyoruz. Ve insanlar aldığında bu özgün içerikleri okuyabiliyorlar. Yine e, her ay yani şöyle söyleyeyim. 2000-3000 civarında ben e, basın bülteni genel yayın yönetmeni olarak elimden geçiyor. E, birçok güncel habere birçok kişiden önce aslında ulaşmış oluyoruz. Ve bunların içerisinden de Gerçekten haber değeri olanları e, burada özellikle ne bileyim araştırma firmaları olabilir, farklı şeyler olabilir biraz reklamdan birazcık daha uzak olanları da e, imkanlar çerçevesinde mutlaka eklemeye çalışıyoruz. Kendi yazarlarımız var. Onların yazarlığını e, yazılarını, makalelerini mutlaka e, özgün makalelerini eklemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar aklımızda ee, Ali Tağkoş dışında ulaştırma ve altyapı bakan yardımcımız Ömer Fatih Sayan'ın röportajına, özel röportajına yer verdik. Kişisel Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ki bildiğim kadarıyla ilk e, bu şekilde özel röportajıydı. Yine Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a yer verdik. SETA Genel Müdürü Abdülkadir Çay bildiğim kadarıyla onu da ilk özel röportajıydı. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu vesaire vesaire bu şekilde gidiyor. Ee, oldukça önemli isimlere yer veriyoruz. Ee, mutlaka e, izleyicilerimizin de Dijital Biz Dergisi'ne Türksel Dergi, Türk Telekomya dergiden ücretsiz olarak paketler ölçüsünde tabii indirebilirler. Ee, onları da okumaya davet ediyoruz. Ee, ben kendim keyif alarak okuyacağım e, dergileri genel yayın yönetmeni olarak e, yapmaya çalışıyorum. Baştan beri o vizyonumuz var. Hiçbir ticari kaygı gütmeden tamamen içerik odaklı olarak. Ee, güzel yayınlar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ve elimizden geldiğince de gelen geri bildirimler de o doğrultuda e, kaliteli işler ortaya koyuyoruz. Yaptığımız çalışmalar kamu tarafında da dediğim gibi ilgili yerlere gidiyor ve onlardan da çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Şimdi televizyon programına e, geçecek olursak televizyon programı Türkiye e, televizyon tarihinde ilk e, canlı yayınlanan, Düzenli olarak olan ilk yayın, Bilişim Teknoloji Tartışma Programı konumunda burada da hem topluma mal olmuş isimleri çıkarmaya çalışıyoruz. Hem de yani no name olarak ifade edebileceğimiz ama çok değer verdiğimiz bizim STK'larımızda da olan, diğer STK'larda da olan ya da sektörde olan arkadaşlarımıza canlı yayın imkanı veriyoruz ki ilk defa canlı yayın, yani ilk yayını ilk bizim canlı yayında yapan arkadaşlarımız da var. Şu an 7 bölümün tamamlamış durumdayız. 8. bölümümüz bu hafta sonu olacak. Birçok sektördeki arkadaşlarımızı da konuk ettik. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı örneğin konuk ettik. Teknopark İstanbul Genel Müdürü, Bilgi Ticaretleştirme Merkezi Genel Müdürünü konuk ettik birçok değerli arkadaşımızı sektörden, akademisyen vesaire, farklı gündemlerle, her haftanın bir gündemiyle konuk ediyoruz. Şu anda da izlenme sayıları, izlenme oranları oldukça iyi. Aldığımız geri bildirimler kanal tarafından da. İnşallah bu hafta itibariyle de bir saatlik süreyi, iki saate çıkarmayı planlıyoruz. Her pazar 14'te canlı olarak yayınlanıyor. Web sitemiz teknolojivegelecek.com Twitter'dan da teknoloji ve gelecek hashtag ile hem yayın sırasında hem yayın sonrasında sorularınızı ve önerilerinizi, yorumlarınızı e, iletebiliyorsunuz. E, 11 e, Nisan'da da yine bir
0: önemli bir yayın konumlandırsak da. orada bir Omni Channel platform olarak bütün bu şeyleri takip etse sorular direkt gelse falan nasıl olur acaba? Flexi nasıl? Pardon? Al, başına de, kaçırdım. Diyorum, konumlandırsak acaba orada Omni Channel platform olarak böyle bütün bu Hashtaglerde sosyal medyadan size gelen mesajları otomatik olarak ekranınıza düşmesini sağlasa tek bir ekranda Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram hepsinden gelen. Tabii
1: olabilir. Gelen... Yani neden olmasın?
0: Evet. Bir... Ben de konuşalım bu konuyu. Olur Konuşalım.
1: Ben de size bir soru sormak istiyorum. Aslında birkaç evet, soru sormak evet. istedim ama vakit tabii ki birazcık dar Barış Bey. Şimdi sizin rolü ben almış oldum. <gülüyor> Bir, e, tabii e, şu an canlı yayınlar yapıyorsunuz. E, diğer taraftan da işte pandemi sürecinde özellikle Clubhouse uygulaması çıktı. Dijital yayıncılığın geleceğini siz nasıl görüyorsunuz? İkincisi, yani İngiltere'de yaşıyorsunuz. E, Ankara Anlaşması kapsamında da birçok arkadaşımız bizimle İngiltere'ye yerleşti. Bundan Hı. sonra gelmeyi düşünenler ya da İngiltere'de iş ticaret yapmayı düşünenlere ne gibi tavsiyeleriniz olur?
0: E, orada yaşayan e, bir Türk olarak. Peki. E, dijital yayıncılık konusunda aslında şu anki hani evimizden oturduğumuz yerden bu, bu şekilde canlı yayınlar yapabiliyor olmak aslında pandemi döneminde çok popüler olmasına rağmen bunun öncesi de vardı. Yani yıllardır ee, var onun işte ne bileyim kişileri ne yapardık ee, belli forumlara yönlendirir kaydederdik sonra onların e-mail adresleriyle gelir açılırlardı falan böyle bir ortamlara girerlerdi işte Teams olsun Skype olsun falan daha eskiye gidecek olursam ee, bu şekilde aslında bu vardı bu artık öyle bir noktaya geldi ki daha popüler erişilebilir bir kültür haline geldi ki bunun son noktası işte Clubhouse şu anda ee, Clubhouse uygulamasının içinde de ben de varım Ama öyle çok aktif bir durumda değilim şu anda. Sadece uzaktan takip ediyorum hani neler dönüyor, ne oluyor falan diye. Kendimi hani bir dijital yayıncı olarak görmediğim için, bu benim hobi olarak yaptığım bir şey şu anda. Dijital yayıncı olarak görmediğim için hani orada çok var olur muyum ya da hani bunu ne kadar hani ileri götürürüm çok bilmiyorum. O yüzden burada konudaki bilgim de kendi tecrübelerimle sınırlı tamamen. Ee, o yüzden çok konunun deniline hakim değil bu dijital yayıncılık konusunda ama şunu söyleyebilirim ki evet evlerimizin içerisinden bu tarz yayınlar yapmamızı sağlayan bu ortamlar gerçekten ee, bizim şu dönemde, şu pandemi döneminde hani insanların evde kaldığı dönemde çok güzel bir hayat kurtarıcı oldu. Televizyondan, o televizyondaki içeriklerden, o Netflix'te e, arayıp arayıp kendimize uygun film bulamamaktan, dizi bulamamaktan bizi birazcık farklı noktalara itti diyebilirim. Hani işin bu yönüne bakabilirim. İnsan psikolojisi üzerindeki etkilerine bakabilirim. Birazcık bunları dinleyerek bu podcastler olsun, yayınlar olsun, dijital yayınlar olsun, keza işte e, Clubhouse olsun. İnsanlar buralarda farklı bir çıkış yolu buldular kendilerini. Hem kendilerini ifade etmek anlamında hem de e, başka insanların görüşlerini ve fikirlerini anl- anl- bilmek adına. Mesela dün işte e, ben de Clubhouse'da birkaç tane böyle etkinliğe dinleyici olarak katıldım dinledim. Oradaki kişilerin görüşlerini aldım. E, ve hani değiş bir konu oldu. Evet yani güzel bu bağlamda. Bunu hani bir işin uzmanı değil, daha çok hani bunu tüketen bir kişi olarak bu şekilde ifade edebilirim. Ee, bunun haricinde İngiltere konusunda da, evet İngiltere'de özellikle son 2-3 yıldır aşırı derecede bir Türkiye'den gel, gelen insan sayısı var. Yani e, hani sayıları tabii ki bilmiyorum, resmi bir şey değilim ama sonuç itibariyle hani gözde görülen de e, o kadar çok gelen insan var ki mağdur olmazlar demek istiyorum. E, çünkü bu insanlar sonuç itibariyle çok ee, yanlış bir dönemde geldiler. Bu tabii ki onların bir sorunu şey değil yani seçimi değil. Pandemi'ye denk geldi. Pandemi çok kötü denk geldi. Ee, tabii. Çok bir çoğunun gelişi yani tam böyle kendilerini bir şekilde ifade etmeye başlattılar. Tam ileri gidecekler. Tam bir şey yapacak. Düzenlerini oturttular. Ondan sonra e, çevre edindiler. Belli bir düzene sahip ola ki bir yurt dışına taşındığınız zaman bu bir iki seneyi falan bulabiliyor orada bir düzen oturtma. Tam bu oldu derken pandemi oldu ve hani bu yeni gelen insanları gerçekten çok etkiledi. Ben e, çok iyi biliyorum ki birçok kişi işte şu anda devlet yardımlarıyla hani e, ayakta kalmaya çalışıyor, günlük geçirmeye çalışıyor. E, bir şekilde onlarla çalışıyor. E, Hani idare ediyorlar diye. Umarım bu süreç mümkün olduğunca hızlı bir şekilde toparlanır ki e, bu madiriyeler de ortaya çıkmaz. Bunun aracında keza yapamıyoruz olmuyor falan deyip giden geri dönen çok işte duydum biliyorum. O yüzden yurt dışında yaşamak hani Türkiye'den baktığınız zaman o ne güzel harika işte t- yurt dışında yaşıyorsunuz falan gibi geliyor ama inanın kendi içinde de bir sürü problemi de var. Yani Türkiye'de yaşamaktan keza e, kendi içinde bir sürü e, problemi de var. Önemli ama bunları zaman içinde hallediyorsunuz. Yani her şey için bir zaman lazım. İlk iki sene işte belli bir şey için zaman lazım. ile dört için başka bir şeyi oturtuyorsunuz. Dörtte altıncı sene aralığında başka bir şeyleri oturtmuş oluyorsunuz falan. İşte bu zaman geçtikçe her şey oturuyor olacak. E, yani o yüzden yurt dışına gelen bu beyin göçünü de ben aslında çok kötü bulmuyorum. Onu da daha önceki yayınlarda da ifade ettim. Keşke daha fazla insan Türkiye dışına çıkarak göçü atsa, Beyin göçü adı üzerinde. Çünkü bu beyin göçünün avantajı da şu. Bu beyin göçüsü yapan insanlar belli bir bilgi birikim tecrübede olan insanlar zaten. Ve bunlar gidecekleri yerlerde yönetici pozisyonlarına gelecekler ve yöneticiler olarak Türkiye'yi temsil edecekler orada. Bu hem diğer Türk vatandaşlarının oralarda iş bulma açısında daha kolay ilerlemesini sağlayacağı gibi... Evet çok önemli Türkiye'nin bir nokta. Türkleri, Peki burada
1: şey öneriniz ne olur? Yani Türkiye'de olan koordinasyonun sağlanması, yurt dışında yaşayan kişilerin Yurt dışında yaşayanların kendi aralarındaki Türklerin koordinasyonunun sağlanması burada
0: ne dersiniz? Valla Türk içinde yaşayan burada yaşayan Türkler kendi aralarında koordinasyonu bir şekilde sağlıyorlar. Bunun için daha önceki yayınlarda hani e, konuk ettiğim kişilerde bir takım e, oluşturdukları gruplar vasıtasıyla zaten ki bu gruplara işte on binlerce Türk Kayıtlı e, ve oralardan haberleşiyorlar. WhatsApp grupları bile hani aktif bir şekilde kullanıyor. Hani Türkler kendi içinde bir şekilde yolunu buluyorlar kendileriyle haberleşmek için öyle diyebilirim. E, çünkü sonuçta bir yerde azınlıksınız ve belli bir zümreye zaten e, rast erişebiliyorsunuz. Devlet nezdinde baktığınızda Türkiye'den tabii ki destek gelmesini her zaman isteriz. Yani bunun atıyorum bir devlet kanalı yoluyla bir şekilde bir şeylerin ortaya konması Devlet kanalı yoluyla da bir takım etkinlikler, tanışma toplantıları, ticaret yapanlara ekstra bir takım kolaylıklar falan. Tabii ki her zaman yani you are welcome deriz en yani fazla bunu tabii ki diyebileceğimiz başka bir şey olmaz olursa tabii. Yani burada
1: aslında birazcık daha devlet tarafından yani yurt dışına beyin gücünün negatif olarak değerlendirilmeyip ki bazı programlar var yani tersine beyin göçü de şu an Türkiye'ye olabiliyor özellikle bilimsel alanlarda ama beyin göçü ya bu negatiftir gibi düşünmeden aynı sizin vurguladığınız kısımlarda buradaki Türklerin de iyi pozisyonlara gelmeleri daha sonra geleceklerin de aslında oralarda daha iyi pozisyonlara gelmelerine vesile olacaktır. Bir taraftan da tabi bu bu işler hep işte lobi kulis işleri. Yani bu anlamda da bizim Türklerin aslında her ülkede aktif olması lazım. Aktif varlığının desteklenmesi gerekiyor. İşte ne bileyim Balkanlar bölgesi için bizim kendi ilgi alanımızdan geçmiş dönemde oradaki Türklerin Türkiye ana vatana göç etmesi yerine aslında oradaki varlıkların güçlendirilmesi her zaman daha fazla tercih edilmesi gereken bir şey. Yani orada kalanların gücüne güç katmamız lazım. Hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda hem diğer taraflarda. Çünkü seçim süreçlerinde de onlar da kendilerini temsil insanları seçiyorlar. Oralarda da Türk partileri de çıkabiliyor. Ve bunlar yasal zeminde Türkiye'nin çıkarlarını, Türklerin çıkarlarını da bir noktada korudukları için bu lobicilik faaliyetlerinde de fayda sağlayacakları için mutlaka destek olması lazım. ya yani Ben buradan da hem Dışişleri Bakanlığı hem diğer... Aslında ateşelere diğer ilgili kurumlara tıkaya vesaire seslenmek istiyorum. Lütfen ya yani Türkiye'deki e, Türkler yani beyin göçü vesaire negatif olarak bunu algılamayalım orada olan insanların da yurt dışında olan insanların da varlıklarını güçlendirelim onlara destek verelim ki onlar da buradan belki ya işte ekonomik koşullarla farklı koşullarla belki daha kendini kötü hissederek iyi hissetmeden gitmiş olabilir ama her zaman orada bir vatan hasreti olduğuna ben inanıyorum. insanların içinde e, vatanına karşı olan sevgilerinden hiç kimsenin kuşku duymamak gerekiyor. Herkes vatanını seviyor. Faydalı olmak istiyor. Oradan know-how transferi olabilir. Farklı şeyler olabilir. Bu sebeple mutlaka işbirliğinin geçmesi gerekiyor. Biz de bunu derneğimize de zaten Global Bilişim Derneği ismini koymamızın sebebi bu. Yurt dışındaki olan Türklerle etkileşimi, iletişimi
0: arttırmak istiyoruz. Bu anlamda da Aktif çalışmalar yapacağız. Süper harikasınız. Yine orada bir kere şu örneğe bakmak bence en önemli nokta. Google'un CEO'su ve Microsoft'un CEO'su. Bunlar Tabii. Hintli olan niye kişiler. Türk
1: olmasın yani Hint yerine.
0: Aynı, değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. işte benim noktam bu. Yani niye Barış Bey olmasın ya? Barış Bey'i destekliyoruz. Tabii, çok teşekkürler. Neden yani olmasın Türkler? Bunlar lobbycilik faaliyetleri. Bunlar yurt dışına insanların çok fazla gitmesiyle olan şeyler. Bırakın insanlar beyin göçü olsun. Bu beyin göçü korkulacak kötü bir şey değil. Bunlar yurt dışında işte yani Google'ın, Microsoft'un ya da diğer kurumların başına geldikçe bu insanlar... Çok daha farklı konumlara geleceğiz biz de. Orada elde edeceğimiz siyasi güç ya da farklı güçler, lobicilik faaliyetleri falan bizi Türkiye'yi çok daha ileri konuma getirecek. Bunlar hani beyin göçü gitti diyerek Türkiye kötüye geçmeyecek. Aslında beyin göçü vermezsek Türkiye'ye geriye geçer. Çünkü Türkiye'yi savuna, yurt dışında savunacak insan olmayacak yurt dışında. Çok Burada doğru. kötü bir şeyle karşılaştığımız zaman biz ne yapıyoruz? Hemen Türkiye'yi savunuyoruz. Diyoruz ki hayır yanlış biliyorsun öyle değil. İşte yok e, Türklere bir şeyler söyle hayır yanlış biliyorsun. Asıl sizin dedelerimiz şöyle şöyle yapmıştı zamanında ondan böyle oldu diyoruz falan. Hemen cevap verebilir konuma geliyoruz. işte oradaki o e, bilgi birikime sahip insanı yetiştirmek de aslında e, ülkeyi bir nevi ayakta tutmak ya da savunmak anlamını geliyor. Savunmak illa eline silah olacak bir şey değil. Konuşarak da savunmak önemli. İşte e, bu, bu nedenden dolayı yani yurt dışına insanların çıkmasını kesinlikle destekliyorum. Her zaman da elimden gelen yardımı da yaparım yani bu konuyla ilgili olarak.
1: Çok teşekkür ederiz Barış Bey. Hem bu güzel düşünceleriniz için yani Türkiye adına orada bunun mücadelesini vermek diğer genel arkadaşlarımıza bu anlamda destek vermeye çalışmak elinizden geldiğince ki bu yayınlar bile bence önemli. Hem oradaki insanlara, bizim vatandaşlarımıza, dostlarımıza ulaşması anlamında hem koordinasyon anlamında çok değerli çalışmalar. Bu sebeple davet ettiğiniz için de ben ayrıca teşekkür etmek isterim. Buradan da hem LinkedIn, hem Facebook, hem Twitter, hem YouTube tarafında izleyen izleyicilerimize ee, inşallah sonuna kadar kalan olduysa e, teşekkür etmek istiyorum. E, zaten tekrarlarını izleyecek olanlara da aynı
0: şekilde selamlarımızı,
1: saygılarımızı
0: e, iletmek istiyorum. E, tekrar teşekkürler size de. Çok teşekkürler. Geldiniz, beni kırmadınız. Yayın, yayın e, konuk olduğunuz için ben de çok teşekkür etmek isterim. Hatta e, sorularda kaldı birkaç tane. Onları da bize özelden ulaşırsanız onları da e, yayınlamaya, evet. daha sonra cevaplamaya çalışırız. Inşallah, i̇nşallah
1: kısmet olur. Biz de sizi bizim kanalda e, ağırlarız. Uygun bir i̇nşallah. gündemde. Barış Bey de uzaktan bağlantıyla Bengi Türk'te konuk ederiz.
0: Neden olmasın? Ne zaman olmasın? Her zaman peki çok teşekkür ediyorum o zaman dostlar kendinize iyi bakın yayını kapatalım artık görüşmek üzere
1: iyi akşamlar selamlar İngiltere'ye de